0: We'll be Fala galera, esse é o podcast A Lanchonete. Eu
1: sou Leterie Pera. Eu sou Vitor Vogel e hoje vamos debater sobre todo o meio ambiente com o nosso querido professor Fábio Toniazo. Como é que tá, professor?
2: Tudo certo? Tudo certo. Primeiro, dizer que é uma satisfação estar aqui junto com vocês nesse podcast Lanchonete, né? Eu conhecia de longe, né? Eu então me sinto honrado em participar aqui com vocês e espero contribuir de alguma forma aí. Enfim, vamos conversar um pouco a respeito do, do tema que é bastante pertinente, né? Vamos dizer assim, bastante pertinente e que nos últimos anos vem ganhando cada vez mais espaço na agenda tanto de governo quanto de sociedade civil. Exatamente. Enfim, e do setor econômico também. Então, vamos embora, vamos...
0: Eu, infelizmente, cara, eu sou um cara que eu sou muito desligado dessas coisas. Ah, é. Pá, eu me cobro pra ser mais, assim, pra tentar ter um cuidado maior. Mas, meu Deus, eu pego 500 sacolas no mercado e,
1: cara, eu não sou um cara muito consciente com essas coisas. Isso eu já tenho esses pequenos cuidados, tá? Eu, tu eu, já cuida vez, pra eu diminuir mais o plástico, peso na sacola tu... pra não pegar mais sacolas. Mas aí já... tu reforça a sacola e não adianta. Não, pois aí é que tá. <risos> já te... Pô, teve. de uma... carregar em duas. Teve uma vez que isso aconteceu, que eu botei alguma coisa dentro quando eu fui levando tá sacola ali e estourar. Tive que pegar outra. Pô, burro. <risos> então...
2: Ainda mais se é uma garrafa de vinho, né? Aí, pô, prejuízo, aí não Mas dá pra estourar. Aí não dá. né, Vita?
1: Fábio, um debate que a gente teve aqui uma vez, cara. A gente tava falando sobre a Amazônia. Foi bem na época. Das queimadas, aquelas coisas bem lá. Bem na época que tava rolando a queimada no Pantanal e tal. E meu amigo Leter, ele teve uma ideia. que assim? A gente <risos> acha que essa ideia não tem como acontecer. E gente que eu de um especialista. Leteria. Não tem como a gente murar a Amazônia pra... Murar? É. Construção de muro, é isso? Murar é? mesmo. Fazer um grande, Fazer um grande <risos> muro. evitar que dela. os caras entrem pra atacar fogo, não.
0: Não, não tá... É, tipo é. O, o desmatamento ilegal, essas coisas todas, não tem como. Né?
2: Tipo, é inviável, será? É, é uma, uma situação que, a princípio, não, não vamos dizer assim, não é um projeto viável. <risos> não é? Especialmente porque quando a gente fala de Amazônia, a gente também tá falando de biodiversidade, né? Então a Sim. biodiversidade ela circula de um bioma para o outro. Nada. E não existe, por exemplo, um muro muro, né? vamos dizer assim, entre o bioma amazônico e o bioma cerrado, por exemplo. A gente é que, tem tipo, atra... não tem onde começa onde termina, isso, no caso. Isso, exatamente. Uma questão climática, ele vai em transição, né? Então, se por exemplo, tu constrói uma barreira, vamos dizer assim, um muro, estou hipoteticamente comentando aquilo que tu colocaste, né? A biodiversidade não tem como circular, entendeu? E a gente chama isso de natureza morta, vamos imaginar assim, que a gente vai eliminar a circulação da biodiversidade. Então, essa é uma hipótese que não, vamos dizer assim, não é considerada... Não, mas aí mas aí Mas e se nós,
0: tipo, murasse tudo? No, no Cerrado também? errado
2: vamos mudar tudo, velho. Pô, mas assim, é. só separar a cidade da floresta, entendeu? É. Tipo, dela toda. Ah, velho, mas aí é dividir o Brasil em dois. Ah, mas... Mas aí existe uma outra questão, do Cerrado, por exemplo, pra Mata Atlântica também existe uma transição, tu entendeu? De... <risos> nós temos vários biomas no Brasil, então essa condição de tu cercar não... Não tem. não como... é uma situação que não cabe, vamos dizer assim, do ponto de vista de equilíbrio ecológico sim, e etc, né? não cabe agora, existem várias medidas a gente tem um exército que pode, por exemplo monitorar a fronteira, nós temos várias medidas aí que podem ser vamos dizer assim, talvez. Isso, para poder fiscalizar monitorar, enfim, implementar algumas políticas públicas para de alguma forma monitorar, recentemente inclusive a, a respeito disso, houve uma, uma polêmica grande com o governo federal, que o Brasil no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, existe um sistema de monitoramento real aonde se consegue localizar pequenos focos, por exemplo, de incêndio e etc. Tal, né? Então foi algo que foi implementado mais recentemente, mas num governo anterior. Não vamos nem entrar nessa polêmica de governo A, ah, A não, ou B, né? porque senão <risos> aí é comunista, aí é gado de um lado, comunista do outro. É complicado. Não vamos nem entrar nessa discussão. Mas que esse sistema for validado, for acompanhado, é possível monitorar isso. Só por ele já seria suficiente, assim. É, é possível, é possível. Agora precisa várias situações, é né? Vontade política, investimento no funcionalismo público para monitorar realmente aquele bioma, que não é o único bioma que está ameaçado, mas cerrado, etc. Recentemente, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, foi criado num governo X o chamado Instituto Chico Mendes, que ele tá numa, vamos dizer assim, numa hierarquia muito próxima ao IBAMA, uhum. de monitoramento em relação às políticas públicas. E cabe ao Instituto Chico Mendes o quê? O monitoramento especialmente das unidades de conservação no Brasil. O que aconteceu com o Instituto Chico Mendes recentemente? Ele foi praticamente destroçado, né? ele está enfraquecido. Vamos dizer assim, os investimentos, a autonomia do Instituto Chico Mendes foi perdida. Então o que acontece? A gente estava tá numa uma situação muito frágil do ponto de vista de fiscalização. Historicamente isso sempre houve também. Agora, recentemente, os ataques em relação às políticas ambientais...
0: É que o discurso de, tipo, menosprezar esse, esses atos, essas coisas, cara, favorece o cara que quer
1: fazer mesmo a maldade. Ali. Pois é, cara, e é que tá. Eu, eu ouço, ouvi de líderes do governo de que o responsável, muitas vezes, por por essas destruições, por essas queimadas é de as ONGs. O Leonardo DiCaprio. Caprio. Eu fiquei pensando, não é possível que alguém realmente ache que o Leonardo de Caprio esteja fazendo isso? Cara, é possível. Tem gente que acha realmente que são essas ONGs, Fábio.
2: Vitor, é, nós vivemos um, um período complicado, né? Em relação a isso que alguém acredita nisso. A gente hoje tá fazendo uma discussão em redes sociais, isso né, tomou conta, onde as pessoas discutem sem evidência, né? Não existe evidência nenhuma e o cara quer comprovar que aquilo de fato existe. Então ficamos muito difícil de discutir com alguém que, ne, que discute algo um sem evidência nenhuma, sem fundamento, sem ter lido sequer um texto. Claro que a rede social tá aberta. Eu só
0: leu a chamada, assim, só o <risos> só caça, clique, só caça clique.
2: Então, hoje em dia, ficou muito difícil. Óbvio, eu entendo que as redes sociais é aberta a todos. Cada um pode ir lá fazer seu cadastro, enfim. Agora, se o um indivíduo deseja fazer uma, uma discussão, ele traga minimamente alguns argumentos para poder fazer uma discussão. Caso contrário, a gente eu já, eu durante um tempo até caí nessa a armadilha de nessa discutir, armadilha debater, de fazer esse debate, essa discussão, mas a gente se irrita, né? Porque tu fala, tu discute, tu tenta... O cara fica vendido, né? Não
1: tem muito... É que, cara, é muito complicado tu debater na internet. Eu nem acho que as pessoas na internet querem debater. Elas só querem falar, mostrar um ponto de vista Ih, e não tem nenhum com teu argumento. Isso. Então, cara, no, o tribunal na internet, eu nunca caí. Nenhuma vez eu discuti com alguém na internet. Aconteceu recentemente de um cara comentou num vídeo meu sobre a Guerra da Síria, em que ele falou sobre, não, mas você não falou sobre os membros da Al Qaeda que foram libertados na prisão de Guantanamo pelos Estados Unidos. Eu não fiquei sabendo disso. Pesquisei, não tem nenhuma notícia, não tem nenhuma, <risos> não tem nada que fale sobre que isso. Falou. É só esse maluco que acha que isso aconteceu. Por que que eu vou debater com esse cara? Esse cara não quer ouvir a minha opinião. Ele já veio com a pauta tá pronta. Exatamente. Então, cara, como é que tem gente que acredita é nisso sem, sem evidência nenhuma?
2: Então, Vitor, claro que eu vejo, assim, que nós não podemos descartar totalmente, né? Vamos dizer assim, a, todas as ONGs são 100% corretas? Não. Todos os fazendeiros ou os madeireiros... São os grandes vilões. São 100% vilões, também criminosos? Não. Agora, historicamente, tem evidenciado uma situação... Olha, o bioma amazônico, por exemplo, está sendo degradado. A gente sabe que é para vender madeira, para expansão agropecuária para a expansão de rebanho bovino, historicamente, e dados, fatos, imagens comprovam isso. O avanço da fronteira agrícola na Amazônia, a extração de madeira então, como é que a gente vai discutir isso? Ok, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Talvez tenha pontualmente uma ou outra situação. É, não digo que também não. Exatamente, pode ter acontecido, mas muito isolado, né? Só pra vocês terem uma noção, trazendo pra nosso contexto local aqui, né? Não vou nem falar de cidade A ou B, mas nosso contexto regional, vamos dizer assim. Historicamente aqui na região, houve uma briga de movimento ambientalista em relação à verticalização de uma praia bem conhecida aqui na nossa Sim. cidade. Eu ia falar dela depois. Ah, <risos> é, eu ia falar dela depois já eu sabia, que... <risos> sabia que era pauta. É. E aí, o que, que aconteceu? Existe o Conselho Municipal da, da Cidade, que aliás, o núcleo gestor do plano diretor na cidade de Itajaí. Historicamente, existe uma composição que nós chamamos, que é a composição paritária. Vamos considerar assim, nove entidades do governo e nove entidades da sociedade civil. Estão juntas, elas sentam juntas, mensalmente, e decidem sobre o presente e o futuro da cidade. Vamos considerar aqui o planejamento urbano da cidade. Então, o que, que aconteceu? Historicamente, nós tínhamos um movimento ambientalista atuante, protagonista, participativo, etc. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Esse movimento enfraqueceu um pouco e parte dos empreendedores criaram organizações para representar uma pauta que não era deles. O que, que eles fizeram? Ocuparam mais uma cadeira dentro de um determinado conselho porque eles ganham mais um voto. Ou seja, é uma entidade que não representa em si os interesses da comunidade. Ah, que malandragem! Mas, olha só, mas representa o quê? Os interesses de um determinado setor. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando de uma questão que a gente precisa estar muito atentos, que é essa questão. Olha, nem sempre toda organização, ela é 100% correta ou representa 100% os interesses da... Do fim, né? Da causa. Da causa, vamos dizer assim. Então, essa é uma questão que muitas vezes nós, numa visão romana, talvez. Não, é lá, é a sociedade civil está representando a sociedade civil organizada a uma, uma determinada causa. O interesse real, né? Quem está oh. por trás daquela organização? Então essa é uma questão que precisa ser refletida e isso tem acontecido muito, tá? Muito comum. Então por isso que a sociedade civil organizada, aqueles que de fato têm interesse numa causa, num projeto, numa utopia, num, num programa, precisam se organizar e participar desses de conselhos. E meio que fiscalizar tudo, né? Existem alguns conselhos, normalmente é um conselho consultivo, né? Mas existem conselhos Conselhos que são deliberativos, então vai deliberar uma política pública. Então a sociedade civil, aqueles que realmente se interessam por uma determinada causa, precisam se organizar enquanto sociedade civil e participar desses conselhos, porque senão aqueles que querem manipular um conselho vão criar uma organização e vão ter mais um voto. Pois lá. é. Aquilo que era para ser democrático já vai virar bagunça.
1: Pois é, cara. Eu sinto que nos 10 anos para cá a galera que é contra qualquer tipo de projeto ambiental tem ficado muito mais ativa do que a galera que é a favor. Então eu sinto que mais gente que vem dizer que a Terra é plana, que aquecimento global não existe, tá tomando espaço de poder e conseguindo colocar as suas pautas em cima daquela pauta de um cara que usava proteger uma área de preservação, sabe? É. Mas assim, vocês são contra a verticalização?
0: Tipo assim, tudo bem, ali tinha aquela parte do canto que daí era uma parte bacana, que eu acho que deveria sim ser preservada e tal, mas às vezes, cara, tem verticalização que é meio que no meio da cidade e ainda assim não pode porque tem uma mata, alguma coisa ali que não, não, que cara, não pode.
1: Eu <risos> Eu bati Vocês um... são contra Eu bati um papo isso? com um amigo meu uma vez, que ele morou no bairro dessa região, e ele disse que a verticalização foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aí apareceu o que? Um mercado perto da casa Exatamente. dele. Exatamente. Uma internet de qualidade. E aí eu entendi que, pô, realmente, não vou dizer que eu seria totalmente contra. Contudo, eu não tenho esse conhecimento específico para dizer que isso é bom ou se é ruim. Penso que ser moderado seria a melhor coisa. Vamos Sim. verticalizar até tal ponto, para que esses benefícios venham para a população. Contudo, pô, não vamos colocar uma arranhação na beira da praia. É igual eu falei no início, eu não sou muito
0: da galera ambiental. Então eu gosto da cidade, cara. Eu gosto Sim. da construção da cidade, eu gosto de ver prédio, de ver coisa bonita sendo construída independente do lugar, assim.
2: Eu sou meio que dessa galera. Essa é uma questão que até a tua fala deflagra uma situação, que me corrigir se eu não estiver correto, né? Que parece que aquele que defende a causa ambiental é contra as construções, o crescimento da cidade. Isso não é verdade. Ele só não quer que seja naquele lugar ali, né? Também não é bem assim. A gente só espera que a coisa seja respeitada do ponto de vista de um certo equilíbrio, que haja um planejamento. Vamos dar um exemplo assim, bairros que historicamente são áreas mais baixas na cidade, que sofrem alagamento. A verticalização é uma excelente alternativa?
1: Sim. Não é? Sim.
2: Agora, vamos constatar o seguinte, algumas praias, por exemplo, onde a gente tem uma verticalização excessiva. Vamos estar o caso de Balneário Camboriú.
1: Lá é um excesso de verticalização.
2: É,
0: eles vão até avançar agora no mar para tentar pegar um pouco mais de sol, né?
2: Isso. Vai ter um alargamento da é. faixa de areia. Então, a questão não é se ser favorável à verticalização ou não. Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu orientei recentemente um aluno meu aí com um trabalho de conclusão de curso, onde ele avaliou o que? A relação entre a verticalização que traz junto com a verticalização o que nós chamamos de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Na geografia lá, sexto ano, ninguém né? lembra, né? Se discutia isso na sala de aula, o professor ensinou isso a princípio para os alunos. Então, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos constar o seguinte, qual que é a relação entre um número excessivo de verticalização e de que modo essa verticalização interfere na qualidade de vida dos seus habitantes? Então, pode haver uma verticalização, desde que não traga nada em excesso. A verticalização e acesso. Então vamos dar um exemplo assim. Se eu tenho, sei lá, um quilômetro quadrado e num quilômetro quadrado aí eu tenho, sei lá, três, quatro arranha-céus. Então vamos mostrar o seguinte: eu preciso pensar aqui, vamos mostrar um prédio redondo aqui. Quantos apartamentos nós temos aqui? Ah,
0: cara, nós temos 19 andares. Mas, cara, deve ter umas 15 que, umas salas, eu acho. 15
2: salas Tudo isso por é? andar. É, As salas
0: são pequeninhas,
2: 15 né? salas por andar. É. Então dá um total de quantos? Cara, aí não tem vamos fazer tá, a conta. Ah, mas tenho... <risos> tá bom refletir juntos aqui. Então vamos considerar o seguinte, que o Vitor mora aqui, resolveu fazer uma festa nesse dia. Salão de festa aqui e o Vitor vai convidar os seus amigos. Fez uma festa pra... 285 salas. Olha só, 285 salas. Então eu suponho que no mínimo tem 285 habitantes aqui. Certo. Vamos contar que seja um prédio residencial. Tá? Aí o Vitor resolveu dar uma festa aqui. Teve 100 convidados. São 100 automóveis que vão chegar na região aqui. Provavelmente cada um vai hoje, o automóvel ele é meio de transporte individual. Sim. Não é? Esse entorno aqui do prédio vai precisar de estrutura de passeio, de calçada. Né? Então, vamos mostrar o seguinte, que se 10 moradores do prédio resolvam fazer festa no mesmo dia, ou a circulação de automóveis, tem estacionamento para todos? Esse entorno aqui, o sistema viário está preparado para isso? O escoamento desse trânsito, como é que se dá? Quanto tempo o cara demora para sair? Existem bairros aqui na cidade, por exemplo, onde só tem um escoamento. Tem uma saída, né? Só tem uma saída. A ressacada, só tem duas que saem ali. Só tem uma saída. E os caras estão autorizando, ou autorizam historicamente, vários prédios, condomínios nesse bairro. O teu lá também só tem uma então, saída. Então,
1: só tem. E lá aconteceu que para entrar... Tu tinha que fazer a volta no trevo de Brusque que é às seis da sim, tarde sim, era
0: horrível aí então, fizeram ali agora melhorou fizeram mas
1: ali melhorou muito mas aí é que tá quando foi feito um planejamento depois né
2: depois depois então pra tu ver o planejamento a gente sempre espera que seja anterior Isso. ao problema pra que aquela, aquela população possa ter um mínimo de qualidade mas essas galera.
0: situações eu concordo com a galera eu gosto que tenha o um planejamento que seja estudado que tipo que o esgoto seja compatível com, com o número de pessoas mas às vezes eu sinto cara Aí, tipo, o mesmo sentimento que tu tem de mim Sim. é realmente um é contra o outro. O que eu sinto é que a galera ambiental não, não quer nada. que saia de jeito nenhum. Não quer nada ah, ali. Entendeu? Parece que uma essa galera. É que eu tenho. Mas é que eu nunca entrei a fundo também é. no
1: que os caras defendem. Pode parecer que uma galera acha que não quer que saia nada e que outra galera quer que saia de qualquer jeito. Exatamente. Então eles se batem um contra o outro e às vezes eles se encontram no meio. Então, cara, esse meio dá de chegar.
2: É, mas essa visão que o meio ambiente é contrário ao desenvolvimento é, na verdade, um equívoco. Porque vamos mostrar o seguinte: Agropecua no Brasil. É a que mais precisa da natureza, Sim. que depende da água, das chuvas. Então, se não tiver um bioma equilibrado amazônico que distribui chuvas ali para a região centro-oeste, sudeste do Brasil, que produz muito grãos, o bioma agropecuário, o setor vamos dizer assim, como é que a gente... O agronegócio no Brasil depende muito da natureza, depende muito da água, Sim. do equilíbrio da distribuição das chuvas que ocorrem naquela região. Sim. Então, na verdade, qualquer setor aí depende muito da natureza. Então, a gente não pode ver isso como algo que entra em conflito. Na verdade, eles precisam estar juntos, um depende do outro. Uma economia não funciona sem uma natureza disponibilizando recursos. Oferece recursos gratuitamente, inclusive. Então, a indústria precisa de água, enfim, são várias situações que a gente pode...
0: E a compensação, às vezes, também não adianta, acho, né, Fábio? Porque, tipo assim, nesse lugar aqui, tipo, seria legal que tivesse a mata ali, eu tirar dali e passar para outro
2: lugar, não sei se vai resolver, né? É aí, o que acontece, compete com a Fundação Municipal de Meio Ambiente de cada município, dependendo da atividade que ocorreu, vamos dizer assim, um crime que ocorreu, né? Um crime ambiental. Se é o órgão estadual, se é o órgão federal, mas muitas vezes o órgão municipal. Então vamos dar um exemplo assim, como a gente perde o equilíbrio ecológico. Houve um dano, vamos imaginar assim, na faixa de restinga. Foi retirada a restinga da, da região litorânea. Aí o cara foi lá e pegou, ah, tem que plantar, sei lá, 300 árvores. Aí o cara foi lá e plantou uma na frente da casa do Vitor, uma na frente da casa do Fábio, uma na frente da casa do Zé Coquinho, né? <risos> Perdeu o equilíbrio. Não refletiu nada, né? Não, pois é, entendeu? Sabe? Tá. Menos mal, mas se perde o equilíbrio ecológico, né? O equilíbrio daquele bioma, daquele Sim. ecossistema. Então, nem sempre a compensação, ela traz... Ela repara o dano ela que foi Ela repara causado. ou compensa de fato aquele crime que ocorreu. É,
1: não quer dizer que o menos mal seja bom. É. Exatamente.
0: Cara, navega ali, tipo, na praia tem aquela... Faixa de restinga. Grande. E, e faixa de E dunas. todo
1: mundo, não todo mundo,
0: mas a maioria queria que saísse de qualquer jeito. Que não tem, cara eu, eu era um dos que queria, mas Sim. hoje eu já não quero mais. Hoje eu já acho até bonito uma assim. Pra... Mas
2: um exemplo interessante para a gente entender a função das dunas e da, da vegetação de dunas no litoral, né? para quem acompanha tanto a praia de navegantes gravatar, quanto a praia brava também, percebe o quê? Que em períodos de ressaca, aonde nós não temos a vegetação de dunas e a faixa de dunas ali de restinga, a ressaca vem, não. chega lá no calçadão, destrói calçadão e etc. E aonde nós temos a faixa de dunas, ela funciona como se fosse uma barreira natural. A água vem, amortece aqui a queda e volta. Então quando a gente tira essa vegetação natural, a água gera aquele impacto. Muitas vezes chega na avenida, Balneário Camboriú, muitas vezes, quando é uma, é, a água avança lá no... Hum. Mas nos restaurantes? Já Cara, era muitas Nas vezes. antiga eu fui jogar boliche lá no... Acho que nem existe mais o boliche em Balneário Camboriú.
1: Não, Hollywood Bowl, pô, tá lá ainda, velho. Mas tá ah, é, ah, é o
2: mesmo né? ainda?
0: Eu, eu acho
1: que
2: não é o mesmo, mas fechou mas e abriu abri
0: outro lugar. É, e é
2: irado. Então, eu jogando boliche na saída, nós saímos com água no pé. Ou seja, houve um avanço da maré. Né? Então, naturalmente... A faixa de restinga, ela tem a sua função natural. É uma barreira natural pra conter o avanço do oceano.
1: Eu lembro que uma das últimas vezes que aconteceu o Slam eu estava numa festa, 4 da manhã, e aí pô, vamos lá fora respirar, vamos. Uhum. E assim, ó, não tinha ideia do que acontecia lá fora. De repente, onda batendo na tua canela, assim, ó. E no dia seguinte, apareceu, não sei se você lembra aquele Pedrão Pão de Batata? Um cara que ficou famoso na internet um tempo atrás, que ele falava, virou um meme, assim, que ele perguntavam pra ele, e aí, o que é que tu gosta de comer aqui no Anivale? Eu gosto de comer pão de batata. é E aí, ele virou um meme. E ele escandotou vereador. No é dia... verdade. Verdão, isso, Pedro. Pedrão.
2: É. Isso. Pô, ele foi meu aluno no Unificado lá em Balneário de é, Então,
1: no dia seguinte a isso aconteceu, o Pedrão estava andando pela, pela rua, assim, toda cheia de areia, cheia de água. E então, prefeito, o que o senhor... Ele virou um cara que começou a cobrar, melhoria, assim, ele nem entender nada do, do que estava acontecendo ali, cara. Parece que toda vez que rola um problema ambiental, aparece um oportunista querendo culpabilizar alguém ou querendo trazer uma solução milagrosa para essa questão muito milagre para te resolver a questão
2: do meio ambiente é com uma sensação popular não é, o Vitor acho que assim ó cabe à sociedade civil ao cidadão algumas funções alguns deveres mas cabe ao governo também alguns deveres cabe ao setor econômico outros deveres então eu vejo que cada um dos setores da sociedade precisa fazer a sua parte por exemplo o cidadão não consegue vamos dizer assim implementar uma política pública né? ele pode fomentar mas cabe o quê legislativo executivo criar executar e etc né então assim eu vejo que a gente precisa de modo geral avançar na consciência ambiental, obviamente, né? para que a gente possa, vamos dizer assim, minimizar alguns efeitos mais nocivos, assim, desse desequilíbrio que nós estamos percebendo. Inclusive, o nosso cenário aqui nesse estúdio já demonstra isso, por exemplo, nós de máscara hoje aqui, Covid, etc. Existem pesquisas apontando exatamente isso, que o Covid avança a partir de um desequilíbrio ambiental. Ou seja, algumas doenças que estavam mais restritas, alguns animais silvestres, mais distante da sociedade, o que, que acontece? Como a sociedade foi avançando, cada vez mais próximo à natureza, aquela natureza mais intocada, mais primitiva, nós estamos mais propícios à infecção, ao contato com, por exemplo, animais, espécies que nós não tínhamos anteriormente. Inclusive, há indícios que novas pandemias surgirão por conta exatamente do nosso modelo de sociedade, nosso modelo de desenvolvimento. Eu ouvi também, não sei se é verdade, eu acho que não.
0: <risos> Mas, cara, que lá no Ártico e tal, com o descongelar das geleiras, aquelas coisas e tal, tá se descobrindo alguns vírus, algumas coisas que estavam, tipo, congeladas. Congelado. Então, tem isso aí.
2: É, e essa é uma outra questão, né? Que o pessoal não acredita mais em aquecimento global, mudanças é. climáticas, etc. Isso uh, começou um negacionismo, né? Muito grande a relação a isso. Mas os eventos... Existe aí painel intergovernamental da ONU, existe no Brasil um especialista, um cara muito bom, que é o Paulo Nobre, o Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE também, onde os caras participam desses encontros, essas grandes conferências internacionais, estudos, e eles têm comprovado que esses eventos climáticos se tornarão cada vez mais frequentes e cada vez mais severos, né? Ou seja, a gente tem acompanhado nos últimos anos ventos mais fortes, destelhamentos mais constantes, né? Enfim... Uma vez por ano rola um agora, né? Eventos climáticos mais graves, né? E isso vai se tornar cada vez mais frequente. E é um indício exatamente que existem mudanças climáticas, né? E é por conta de tudo isso, esse é um dos indicadores, que nós precisamos enquanto cidadãos, mas governos e sociedade, de modo geral, precisa fazer a sua parte para que a gente possa, de alguma forma, minimizar esses efeitos. Né?
0: Será que talvez começando, tipo, lógico, o governo deveria ter uma política ambiental e tal muito forte pra conseguir passar pros cidadãos, assim. E... talvez uma mídia mais... pegando mais forte, porque, cara, tu quer se sentir parte de um todo, eu acho. E se tu visse alguma coisa partindo lá de cima, partindo da mídia, tipo, porra, todo mundo fazendo diferente, agora é
2: assim, meio que talvez teria uma mudança de cultura, será que não? É, vamos dar um Tá, vamos lá partir assim dentro do que tu colocaste, né, em relação à mídia. Vamos dar um exemplo assim, horário nobre o que passa em horário nobre para as pessoas assistir na TV aberta. Vamos dar um exemplo agora, daqui a pouco. Big Brother. Big Brother representa o quê? Consumismo, mídia, né? O status de ter antes de, do ser, não é? Então tudo isso acaba, obviamente, impulsionando um modelo de sociedade... Diferente. Diferente. Mas que alguém planeja isso. Existe alguém programando esse modelo de sociedade. E isso vai sendo estabelecido, vai sendo programado, né? E muitas vezes como o próprio Gabriel Pensador comenta, né? A gente não percebe que o programado, na verdade, é a gente. É a gente. Só que as pessoas não, né? No dia a dia, nós estamos muito preocupados em consumir. né, Esquecemos de ser cidadãos. Cidadão hoje é secundário. A gente quer ser um bom consumidor. Então, se eu tenho um carro, se eu consigo ir para o shopping comer meu hambúrguer, se eu consigo me vestir, tá tranquilo. Agora, ser um bom cidadão, participar de uma reunião comunitária, participar de uma reunião de paz na escola, participar do Grêmio Estudantil, de um DC na universidade, etc. Pessoas não têm esse entendimento a que vontade particip... também, né? Essa vontade que participar da vida da sociedade é importante. A gente enfrenta essas fragilidades porque a mídia impulsiona um outro modelo de sociedade. Pois é, talvez é.
1: uma mudança, assim. É, e a gente tem lideranças ruins também, na verdade, Muito. né? Muito. Eu vi recentemente, assim, que o ministro... Não sei se não é ministro do meio ambiente. Acho que é ministro do meio ambiente. O cara recebeu uma crítica de um outro parlamentar no Twitter. quanto tipo, ah, o ministro falando de tal, tá fazendo tal coisa. E a resposta do ministro foi que ele só respondeu pro cara assim, onho, porque ele parece <risos> um onho <risos> do Chaves. O ministro! Cara, é que essa nossa gestão, assim, tipo... É aqui, os caras é, estão é, cagando é, e eu não E a galera e do fundão velho. que tá gerindo uh -huh. o país. Tá muito... Porra, o ministro, cara A resposta dele ah, é Cala Aquela boca em Nhonho vai se foder
0: Eu tenho meio que toque, né, professor? Então eu tenho nojo de Canudo Canudinho Eu não bebo nada no canudinho E aí toda vez que eu vou no Mac Ou no, tipo, Burger King Coisa assim Aí eu pego no Drive, né Peça coca e tal Ou, cara, até milkshake Aí os caras dão um canudo Eu falo, não, canudo não precisa Aí o cara fica olhando assim, tipo Como é que tu vai tomar um milkshake sem canudo? Aí eu só um Salve as tartarugas
2: e, Aí e sai fora Porque, olha só Se nós pensarmos o que é que precisa de canudo, cara? Pois é, não, exatamente. Não tem. Qual a necessidade do canudo?
0: <risos> é muito nojento, além de ser muito nojento, cara. Mas é pra tu, é
1: contra o canudo, não por isso é meio ambiental.
0: É que é nojento. É cara. Delige, tem um cara, cara que fica mordendo,
1: o canudo fica mordido, nojento, cara. É, ponta <risos> ali, velho. Ai, velho. Tu tava se mostrando cada vez mais que isso na frente do professor, cara.
2: <risos> Mas é. Claro, é, se pegou muita questão do canudo, né? Em relação a. a... Só, As tartarugas, os negócios que passou, né? Mas de modo geral, o que, que nós precisamos assim avançar? Que é em relação à questão do consumo, né? Que é reduzir o consumo, de modo geral, né? Então você pensa em questões ambientais, a gente sempre tem que pensar em reduzir o consumo. Porque tudo que nós estamos consumindo aqui, estamos vestindo, tem uma origem, que são os recursos naturais, é uma matéria-prima. Então, quanto mais nós consumirmos, mais a natureza, vamos fazer pressão sobre a natureza, né? Então, eu sempre costumo às vezes em sala de aula, conversar com o pessoal o assim, seguinte tipo, oh, quantas calçadinhas tu tens em casa? Quantos sapatos tu tens? Pô, se a gente utiliza um tênis por dia, um sapato por dia, e o objetivo dele é nos vestir e é, etc, por que que nós precisamos ter lá, sei lá, 60 calçadinhas? 200 camisetas? É, não tem é, necessidade. É. Por que pois é, que numa é. casa sei lá, com dois indivíduos, cada um tem que ter seu carro? Pois é, meu irmão. Enfim, então o que que acontece? A gente vai colapsando o planeta Terra, por conta do da demanda muito grande por recursos naturais. Ou seja, quanto mais a gente consome, mais recursos naturais a natureza é retirada, é extraído E mais gases nós liberamos na atmosfera que vai contribuir com o aquecimento global, efeito estufa, etc. Então, são várias situações que não dá pra gente pegar assim ah, o canudo. Não, é em relação a reduzir o nosso consumo. Se a gente conseguir cada vez consumir menos, essa é a proposta, esse seria o ideal, vamos dizer, né? O grande vilão, assim, tipo... Podemos Papel... botar o negócio que é o problema. Qual é, seria o
0: problema? plástico é o pior deles? Não, nada a ver.
2: Mas assim, em relação a resíduos, é isso? Isso. Então, essa é uma, uma questão interessante assim, ó, quando a gente fala de resíduos, né? Tem vários tipos de resíduos. Então vamos dar um exemplo assim essa tem uma questão interessante, eu também em sala de aula, às vezes eu converso com os alunos. pô, aquilo que tu consumiu hoje, sabe pra onde é que vai? Pra onde? O pessoal hoje... Quer nem saber, né? O pessoal tá preocupado em consumir, mas as pessoas não se preocupam pra onde vai aquele resíduo daquele produto que você consumiu. Então, por exemplo, assim, provavelmente na, na residência de vocês aí, quem tá quem está nos escutando também, aqui Quinta-feira funciona a coleta seletiva. Então, um dia na semana passa o caminhão da coleta seletiva. Provavelmente três dias na semana passa o lixo orgânico. Então, a Quinta-feira nós temos o quê? Duas cooperativas uma cooperativa que é a chamada Cooper fossil que vai coletar, que vai receber esse material da coleta seletiva, plástico, vidro, metal... E nós temos uma outra cooperativa que foi criada recentemente aqui em Itajei também, que é a chamada Reciclavale. A Reciclavale coleta lixo eletrônico. Então, por exemplo, Pô, esse celular aqui tá desatualizado, troquei de celular, não tem onde botar. Vou jogar no lixo comum? Não, não pode. Liga pra Reciclavale, eles vão recolher esse material. Tem uma TV daquela de tubo, das antigas, sabe? Aquela que o ladrão não consegue levar pra casa, pode deixar na garagem, não tem problema. Não vou usar mais. Ou vou jogar no lixo comum, vou jogar em terreno baldio, vou botar fogo? Não! Não pode fazer isso. Liga pra Reciclavale. E aí, o que a Reciclavale vai fazer? Tem pessoas lá que vão desmontar tudo isso e vão dar o destino correto pra cada um daqueles componentes. Prata com prata, metal com metal, estanho com estanho e por aí vai. E vende e dá o destino correto pra empresas que reciclam esse material.
0: A gente recicla muito mal também, ah, cara. né? Tô ruim, é. eu não sei o que é o que não é pra reciclar, entendeu? Ah, cara. Tipo assim, ó, quando eu pego o lanche lá, Sim. aquele negocinho que vai brulhado no lanche, lanche, aquilo lá não dá pra reciclar, porque já tá sujo, né? Não dá pra reciclar, sim.
2: Dá? Dá. Aí, ó, a
0: tá fazendo errado não, duas vezes. É, tá.
2: <risos> pode, pode reciclar. O papel que tá sujo ali, isso? Isso. Sim. É, não tem problema? Não, pode jogar ele assim mesmo. É como vai no reciclado, então. Sim, vai no reciclado. Por exemplo, um copinho plástico, ou um pote de margarina, um pote de nada, de mousse, sei lá. O ideal sempre é o quê? Mandar para a cooperativa, no caso, quando passa a coleta seletiva, limpo. Então, a orientação sempre passa uma maguinha ah, é e é manda limpo. limpo é, eu lavo, eu
1: lavo, mano. A minha dúvida também era quanto ao papel. Porque, por exemplo, eu fritei um pastel e coloquei em cima ele papel toalha. Esse papel toalha ele tava tá manchado em óleo. Tem. Eu reciclo esse papel toalha?
2: Aí aquele que, vamos dizer assim, irrecuperável. Isso, um volume muito grande, vamos dizer assim, certo. né? certo. Aí esse tu vai descartar no orgânico. Certo. É, vai junto com o orgânico. O que acontece? Aí. O orgânico Itajaí, um dos poucos municípios do Brasil, e isso Itajae a gente precisa parabenizar, tem um aterro sanitário. O aterro sanitário ele vai receber apenas o lixo orgânico. Então, papel higiênico, resto de alimentos material orgânico em casa, casca de fruta oh, e por aí, resta resto de comida, vai para o aterro sanitário. E lá, então, ele recebe um tratamento. Argila, um material de bidinha onde não vai deixar com que aquele, sabe, o suco do, do lixo... O chorume né? ali. O Sim. churume do lixo caia no solo e polua o solo. Então, existe uma piscina de decantação que recebe esse material, trata esse chorume e depois deposita nos recursos hídricos de modo mais potável possível, né? Então, o orgânico vai para o aterro sanitário tudo que é reciclado, plástico, metal, vidro, etc., vai para Copperfoss e o lixo eletrônico deve ir para a Recicla Vale. Poucas pessoas ainda conhecem a Recicla Vale no município.
1: Pois é. pois é. Eu tinha dúvida quanto coisa eletrônica assim que eu faço com ela. Pilha eu boto no. Como é que é o nome daquilo? Cara, no no ecoponto. Levo lá e boto. Guardo uma garrafa. É, alguns supermercados. Onde tem eu encho aí. de pilha e aí quando não cai mais na garrafa eu levo no ecoponto. Mas, por exemplo, queimou meu secador de cabelo esses dias, que eu seco o cabelo, eu faço essas coisas. E eu não sabia o que fazer com o secador de cabelo.
2: Então, lixo. Eu... É, Reciclavagem. né? Eu cometi um erro, eu coloquei no reciclar. Não, mas não, eu sempre digo assim que nós estamos num processo, né, de, é. de entendimento em relação a... e de conhecimento também. E aí eu vejo que a gente citou anteriormente a questão do, do município, de cada um dos setores fazer sua parte. Precisa dar mais visibilidade isso, a sociedade, de modo geral, para que as pessoas possam fazer uma coleta seletiva, vamos dizer assim, mais eficiente. Porque vamos constar o seguinte, assim, ó, dia da coleta seletiva, né? Então vocês pensam na sacanagem. Por exemplo, na minha casa passa no sábado, né? E aí vamos mostrar um o seguinte, que no sábado eu resolvo lá pego o lixo do, do banheiro papel higiênico e boto na coleta seletiva quando chega lá na cooperativa, aquele lixo cai numa esteira e o pessoal, os cooperados vão separando, plástico com plástico aí tu imagina, oh, os caras devem ficar loucos ah, tu imagina a sacanagem que é com Porra. os cooperados, porque eles estão preparados lá pra receber o lixo reciclado seco, limpo, organizado Sim. Então, eles vão segregar o material e vão dar o destino correto, aí chega lá, resto de comida papel papo higiênico, papo higiênico, papo 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 higiênico. aí mata né, como a, a questão da consciência do cidadão é fundamental nesse ah, sentido. É. E tem um outro detalhe também, que é importante, que assim falta também uma política pública e dá mais visibilidade também a isso, que é cada cidadão pode dar conta do seu lixo, do seu lixo orgânico também, fazendo na sua própria residência um sistema de compostagem. É possível fazer isso tanto em varanda de apartamento, em cozinha de prédio, ou quem tem moradia também. Sempre, através de baldes tu consegue ali fazer a decomposição do teu lixo orgânico e criar inclusive a que a gente chama é, adubo, né? E, e não deixa cheiro? Não deixa mau cheiro, não deixa... Nada. Não atrai isso, nada, Não atrai redor nenhum, porque ele é vedado, né? Então embaixo tu consegue instalar, inclusive, nós podemos no outro dia pensar em montar um sistema desse e compartilhar aí no lanchonete. Não? Show de bola? Show de bola, cara. de repente, podemos fazer um passo a passo para montagem desse sistema de compostagem em casa, e a pessoa consegue embaixo tirar o churume que vira, inclusive, um, um adubo, vamos dizer assim, um fertilizante natural. Um repelente tu pode passar no corpo? Pode! Vira um, um excelente adubo orgânico e um fertilizante que impulsiona, inclusive, o crescimento da, do teu jardim ali, se quiser pulverizar e assim. Ah, legal. Hum. Então, o ideal é o quê? Que cada cidadão pudesse o quê? Encaminhar um número menor de lixo para o aterro sanitário. Porque vamos considerar o seguinte, o aterro sanitário de Itajaí, ele tem um tempo de vida. Então, quanto mais lixo nós depositarmos lá... Menor menos... a vida. Menor a vida dele, os caras vão ter que procurar um aterro sanitário em uma outra região. Eu imagino que ninguém deseja ter um aterro sanitário do lado da sua residência, né?
1: Cacete. Né?
2: Então é muito fácil jogar o lixo na, do lado da casa do...
1: É, pois é. Do
2: vizinho.
1: Né? Uma vez tu falasse uma frase que eu fiquei pensando bastante tempo, que todo lixo que tu produz, ele não vai embora, ele só sai de perto da tua casa. E aí, cara, esse lixo tá aí ainda? Todo o lixo que eu produzi é, na minha vida, mundo, tá aí né? ainda, cara.
2: Tudo aquilo que tu consumiu, né? Cara, lixo pra cacete, cara. É, e aí quando tu pensa assim, ó, pô, vou, tô consumindo um né, um, um copo um, um vidro, né, vamos dizer assim cara, isso vai ficar um milhão de anos aqui então vai embora né? então se a gente depositar isso em, aterro, em terrenos baldios ou descartar de modo irregular isso vai ficar aqui? Vai poluir? Enfim, né? Então, vejo assim que quando a gente fala da questão ambiental, muitas vezes há uma interpretação equivocada também em relação àquela questão de aquele desenho quando a gente fazia na primeira ou segundo ano, né? Essa primeira ou segunda série, que é bicho, planta, o sol, passarinho voando, né? A questão ambiental transcende essa imagem romântica, vamos dizer assim, do, do meio ambiente, vai muito além dessa questão física. Né? O meio ambiente está tá entre nós, assim, é o nosso estilo de vida e é a nossa tomada de decisão política, se eu vou o meu emprego meu trabalho diário de automóvel ou se eu vou de bicicleta ou se eu vou de transporte coletivo ou se eu dou uma carona solidária enfim, então falar de, das questões ambientais, ela é muito mais ampla, se na minha residência eu permito que tenha permeabilidade para haver infiltração da água no solo, ou se eu tô impermeabilizando toda a minha residência, se eu coleto a água da chuva, se eu consumo produtos orgânicos, porque se eu estou consumindo produtos convencionais, eu tô incentivando o quê? A liberação de agrotóxico, veneno no solo, que vai poluir lençol freático, que vai poluir rio e que esse rio vai chegar na nossa torneira e a gente vai beber água contaminada, etc. Ou seja, existe um ciclo fechado, que tudo que nós fizemos aqui traz uma consequência direta pra nós. Essa é uma questão importante pra gente não ficar marcado só com um debate verticalização a favor ou contra ou isso ou aquilo. A questão é muito mais ampla, né? O grande lance seria uma harmonia, sim,
0: né, cara? Porra, Exatamente, seria sensacional. Mesmo. Sim.
1: O difícil é que no momento que a gente tá Nenhum dos lados quer harmonia é, é que daí
0: também tu começa a ser muito individualista assim. Tu pensa, pô, só eu vou de bike pro trampo? Pô, não, tá eu, louco, eu já fiquei, não, vai, não vai mudar Não vai eu resolver Eu já fiquei pensando
1: né? nisso aí também, cara São assim, de vezes em que eu vi que, cara, lá no, no lixo do condomínio Volta e meia alguém coloca o papel higiênico no lixo reciclável, cara Pô, é impossível que esse idiota não saiba <risos> que não era ali Porra, Ele só é o quê? Ele só não quis ter o trabalho de separar o lixo na casa dele Então como era mais cômodo pra ele Ele resolveu fazer isso, cara É uma falta de consciência coletiva assim, de que esse mal volta pra ti, cara. É. E eu não me entra na cabeça como é que tu... Um negócio tão fácil de fazer, tão simples, o cara não faz porque não é confortável pra ele. É, verdade. Vou dizer, cara, que essa fala do professor no final aí
0: me convenceu. Eu vou vou ser mais cuidadoso com isso, cara. Não, vou mesmo, vou mesmo. Vamos
2: ser, cara. Fiquei até emocionado, assim.
1: O Leteria se emociona fácil. <risos> emociona fácil. Se emociona fácil. É, é,
2: eu... Falasse uma questão desse. Pô, por que, que eu vou de bicicleta que só e eu vou fazer minha parte? Por quê? Né? Tem uma historinha de uma, uma situação de uma menininha que uma vez estava ao longo de uma praia longa, assim, extensa. Vamos pensar na praia de navegante extensa, longa, né? Ela estava passando assim e tinha várias estrelas do mar na faixa de areia. Várias. Aí a menina pegava uma uma e jogava no Mar, uma uma mas só que aquela faixa de areia tava longa extensa né e chegou um cidadão falou para ela assim oh, menina não adianta tu ficar recorrendo olha só quantas estrelas do mar, tu não vai resolver o problema aí a menininha com a sua inocência com a sua pureza olhou pro cidadão e falou assim olha mas para aquela estrela do mar que voltou pro mar para ela fez muita diferença então, o que, que acontece, né? Fazer a nossa parte. Né? Fazer a tua parte. E para tua vida, isso vai fazer muita diferença. Né? Para a vida de quem se transforma em relação a uma consciência mais coletiva, como o Vitor citou, falta muita consciência coletiva, né? Porque nós fomos impulsionados, talvez pela mídia, de pensar individualmente. Nós não pensamos coletivamente. Vamos falar de Big Brother de novo. E os caras estão se matando lá por liderança, não é? Pois é. Os caras não se matam por liderança. E eu, eu vejo que eu tô. muito. Não existe muito nada errado. coletivo sendo, ah, de, sendo demonstrado ali, nada coletivamente.
0: Quem mais tá fazendo é a VTube, que não toma banho para não gastar água.
2: <risos> Olha aí, ó. Eu tô falando do Big Brother, mas nem assisto. Mas tô falando pontualmente algumas situações assim que são... Então a gente vive uma sociedade, nós vivemos uma sociedade que é extremamente individualista e nós reproduzimos isso no nosso dia a dia. Aí reproduzimos isso muitas vezes no nosso convívio familiar. E aí a coisa...
1: Né, velho? Tô falando aqui, agora eu fiquei pensando, eu tive várias reuniões de condomínio, eu não participei de nenhuma. E eu, pô, eu poderia ter participado de levantado a bandeira de, pô, temos idiota aí que não estão fazendo separação do lixo. E, pô, me senti culpado, cara. Isso é importante. Tô sentir culpado não, eu, faz
0: Eu tô saindo de é? verdade, com vontade de mudar o mundo, cara. Ah, cara olha aí, ó, tu... É verdade, tô, pô, tô pensando assim, acho que eu vou acompanhar mais essas causas, tentar fazer a diferença, assim. Tom... Quem sabe pregar um
1: pouquinho mais pros meus amigos e tal, começar a tentar que... conscientizar a galera. Tomara que quem ouviu esse episódio tem também esse, tenha tem esse saído esse assim. Mesmo pensamento. Fábio, alguém que ouviu esse episódio agora e queira colaborar um pouco a mais, ele tem alguma coisa que ele pode fazer, além da conscientização? coletiva, tipo, entrar em algum site, algum lugar onde ele possa buscar conhecimento, o que é que ele pode fazer a mais, Fábio, se ele, se ele quiser?
2: Eu vejo assim, Vitor e o pessoal aqui do podcast, eu acho que antes de pensar na Amazônia, vamos pensar na nossa cidade, pensa na sua rua, na sua moradia, a sua moradia é arborizada, já plantou uma árvore na sua residência, na tua casa tem permeabilização da água, já participou de uma reunião do Conselho de Meio Ambiente do município, por exemplo em Itajei, nós temos o Conselho Municipal do Meio Ambiente eu nem sabia que existia é um órgão cara. consultivo então é que né? delibera algumas ações nós temos uma agenda 21 local no qual eu já fui coordenador e voluntário durante alguns anos, né? Então o que acontece são estruturas que estão aí estabelecidas para exatamente fazer com que governo e sociedade civil juntos aquilo que a gente falou, harmonia completo, juntos possam pensar no presente no futuro da cidade. Então não é aquela questão assim, por exemplo, vou dar uma situação. Sim. Eu, por exemplo, coordenei o fórum da Agenda 21. Ali, é, na condição de coordenador, está constante tentando harmonizar a sociedade e o poder público, para que juntos possam pensar em ações. Porque não é essa visão que muitos têm, que o movimento ambientalista é fundamentalista, extremista. Não. Bom, nós vamos pela via do diálogo. Agora, pela via do diálogo, a gente busca o quê? Um equilíbrio, um planejamento mais adequado, enfim, tá mais ou menos nesse é. sentido. Né? Então, existe sim várias ou duas estruturas aqui no município. Né? Existe hoje a Associação de Surf das Praias de Surf de Itagéi, que fazem várias ações em relação às questões ambientais, na cidade também. Mas, por exemplo, Agenda 21 Local e Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é o Condema já são duas estruturas suficientes que podem ser os indivíduos aí os cidadãos e cidadãs que desejam participar podem participar que são reuniões abertas públicas no qual a sociedade civil precisa se apropriar lembra nossa conversa anterior se a sociedade civil não se apropriar Pois é,
1: um infiltrado vai aparecer. Exatamente. Pô, oh, Fábio, obrigado pela participação já passou? hoje. Cara, já foi. É rápido, cara. Já foi, já foi, <risos> Fábio, cara, já foi, já, pô, já foi. Foi uma conversa
2: muito boa passar rápido, né? Passa, cara, passa. Cara, assim, ó, de verdade, rápido. foi conversa
1: que assim, ó, tô saindo daqui... Pensativo, cara. Eu tô também, eu tô com, cora... eu, tô com cora... eu
0: tô saindo com... Cara, acho que eu vou deixar meu carro aqui e vou a
1: pé. Cara, <risos> tantas vezes eu já pensei em não ter mais carro, cara. Tantas vezes.
0: É, eu, quando eu pensei isso e convenci minha mulher, a gente teve filho. Aí, aí a gente <risos> desistiu, porque, pô, com o filho a gente ficou preocupado em prestar de hospital é, e tal, as coisas assim.
2: Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, se de alguma forma essa conversa serviu pra que vocês reflitam, né, e as pessoas em casa também possam estar refletindo, a quem tá escutando nesse momento, eu acho que essa provocação é importante, né? E nós não conseguimos mudar radicalmente o nosso estilo de vida. Eu acho que é um processo de adaptação a algumas condições. E sendo solidário a vocês, muitas vezes quando a gente pensa de modo coletivo, quando a gente pensa de uma forma ambientalmente mais correta, algumas vezes com nossos amigos mais próximos, o pessoal sacaneia. Ah, aqui ó, é. ah, vou jogar uma latinha no chão, ah, Fabinho, ah, não sei o que. Cara, avacalho, rir, debocham. isso faz parte também. Agora a gente precisa fazer esse enfrentamento. Né? Cara, Só mas é um, é um essa momento
0: reflexão. de conscientização
1: dele assim. Ele pode é, tirar cara.
0: o modo, mas cara, a hora que bater, né? Também é. ele vai
1: sentir ali o drama. Uma cara. vez uma colega que trabalha minha jogou um papel de bala no chão. E eu falei, pô, sua porca, aqui tá jogando papel de bala no chão. E ela, ah, jogo mesmo. E ela confrontou e jogo mesmo. E eu, ah, depois tu reclama que tá tendo, sei lá, enchente na cidade. E reclamo também. Ela sabia que fazia <risos> errado e reclamava quando ela sofria consequência do que ela Não fez. Não gosta nada de reclamar. Pô, aí vai se foder. Aí é difícil. Mas busquei uma sociedade melhor. pessoal da Lanchonete. Para mais papo sobre meio ambiente, sustentabilidade e um futuro mais bonito, sigam arroba a Lanchonete Oficial no Instagram. Eu sou arroba Vitor Vogel. Quer deixar o teu arroba aí,
2: professor? Nas minhas redes sociais não me recordo muito bem, mas eu acho que é, é. arroba fabio.toniaso. com dois E. Isso. E
1: sempre tu vai é ver na rede social dele o cara levando o filho para pegar a laranja do pé, <risos> recolhendo planta ali, eu vejo bastante, cara. <risos> vejo bastante. Mas Isso parada... é que é legal.
2: Show. E eu posso compartilhar o tu lembra? lembrasse uma situação agora, eu, eu até preciso registrar isso em vídeo para é. compartilhar com o pessoal, porque me emocionou o dia que meu filho falou isso, tô vendo que teve um filho recentemente Sim. meu filho tá sempre nessa comigo tal, né lembrasse algumas situações, esses dias ele para mim assim, pai, sabe qual que é o meu sonho? eu falei, eu dirigindo nele atrás, o que que foi filho? eu quero que a minha casa quando eu crescer plantar uma árvore bem grande muito grande pai eu quero que a minha casa seja cheia de árvores. Aí eu oh, Pô. louco de feliz, cara. Ah, que legal. Tá sendo consolidado nele, né? Enfim, acho que é a nossa contribuição. Logo.
0: Esse lance de maneiro. árvore pegar fruta, porra, é massa, né, cara? Pô, cara. No Itamirim, eles têm um. É pomar de fruta? Pomar, que chama. Sim, cara, é. eles têm bem grande, cara. Tem um monte de fruta. Eu de vez em quando vou lá, levo o Otávio também, a gente fica pegando acerola, essas coisas assim. Pô, legal
1: pra caramba. Pô, cara, que é... quando a gente tem a chance de estar no meio ambiente, é legal. Sim, pior eu que sei. é sempre que tu tá em contato com a natureza é massa. É massa.
0: Trilha é legal, praia é legal, cara, tá, é tudo legal, cara, tu velho. Cara,
1: mergulhar no numa água gelada de cachoeira. É isso. É fantástico, cara. Ah, é terrível, pelo amor de Deus. Deus. Meu Deus É, gol. é muito gelado, cara, cara. eu gosto muito, cara.
2: Vitor, e pra quem não sabe, Itajaí tem cachoeira, hein, gente? Tem, professor. Itajaí tem cachoeira, não. brilhante, 2. Já fui lá. Já foi? Já fui. Eu Dá pra fazer um animal. passeio lá. Fizemos um ciclo turismo, zona rural da é? cidade. A gente queria chegar no Morro do Brilhante, mas a condição física não... <risos> mas na cachoeira chegou. Chegou. Chegamos na cachoeira. Tomamos banho, tá lá no meu... Vai,
0: quando for fazer uma próxima dessa, me dá um toque que eu tô com a minha ziquinha Vai, lá e eu vou. Me dá um toque, eu arranjo uma bike eu vou também.
2: Bora, vambora. Show. Temos um pedalzinho sábado de manhã sempre, tá? Aí, ó. Olha aí, ó. Eu sou o Arroba Leterier, <risos> valeu. Falou. Um abraço. Valeu, gente. Satisfação estar com vocês aí. Esta foi uma edição de TGA Produções.